0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。现在这期节目播出的时候呢，美东应该也进入新年了。那么，澳洲、台湾、香港、中国大陆也已经提前迈入了2021。回首2020年，注定在人类历史上留下不平凡的一笔。中共病毒这场旷世瘟疫在人间蔓延了整整一年，还没有结束。中共的暴政苟延残喘，美国民主受到空前的攻击，香港被引入了中共国安法这个魔鬼。轰轰烈烈的反送中运动在专制践踏下蒙灰，那运动的中流砥柱们是抓的抓，撤的撤，而到了年根底下，夏威夷火山爆了，加州野火又着了，纳什维尔诡异的炸了，中国大地寒流到了，瘟疫又强了，而到了新年前的最后一刻，欧洲政客再次向中共投怀送暖，以表面强硬的口吻遮掩与大淫妇之间实实在在,在的暧昧。一时间，世界阴阳倒悬，在2020岁末进入了至暗时刻。在问世界怎么了这个经典的问题前，我呼吁大家可以反省一下自己，在这一刻，我们要做怎样的抉择？在暗沉的时光中，作为时空旅行者的我们，握紧心中的善更为重要。就好像在夜空下，我们面对流星闪过，将双手抱在胸前做的那样，为了那一点点的星光，我们也不能放弃。跟紧真相，坚守良知，远离红祸，平安渡航。2021我们要继续加油。地球是圆的，跨年不是一个时刻，而是一个时段。烟火呢，是人类文明跨年时的重要庆祝方式。每一年在跨年的时段，总是全世界烟火最耀眼、最漂亮的时候。但这一年，当时间之神一步一步迈过每一条经线时，我看到各地灿烂的如接力一般的烟火，心里却是。别有一番感慨，也许接下来的2021年也会不平凡吧。我这样告诉自己。很高兴在过去一年呢，在这里跟大家互动分享，这是我的幸运，也是我的幸福。小小的我能在新的一年里为大家做的，可能就是继续分享和探讨资讯，但希望我做得更好，可以得到更多朋友的关注。我们相互陪伴走过这个特别的年代，祝大家新年快乐。不管发生什么，在这岁末年初的时候，很多人总是高兴的，假期聚会、购物、亲朋好友把酒言欢。你看，美国总统身居高位，他也跟常人一样，这个时候呢，都要度过美满的家庭时光，或是与好友相聚。但是呢，现在这个时候好像确实有点特殊。美国总统川普在当选总统后啊，前所未有的提前结束了圣诞、元旦假期，提早回到白宫。12月23号下午，川普总统离开华盛顿 DC， 去了佛罗里达州杜圣诞，并计划在那里跨年。但是呢， 1 2月30号晚上，白宫更新了总统的时间表，显示川普和第一夫人会在12月31号下午返回白宫，缩短了自己的假期。而正如我们昨天报道的。美国副总统彭斯原本计划6号出访以色列的行程也取消了。联邦参议院也有第一名议员站出来，正式发声明，要在1月6号挑战有争议州的大选结果，维护大选的公正诚信。截至31号，我们已知已经有近百位的国会共和党议员愿意在1月6号站出来拒绝接受大选结果。这是伊利诺伊州的共和党联邦众议员亚当金金格在一期广播节目里提到的。他还指出，如果站出来的议员达到三位数，他绝不会意外。但大家不要误会哈，这个亚当·金金格虽为共和党，但并不是川普的粉儿，但反而呢，这让他提出的数据更加可信。美国媒体《佛罗里达人》也报道了这件事啊，其出版人哈维尔·曼加雷斯评价说呀，任何在一月六号不支持川普的共和党议员都别想在竞选连任时取胜了。言外之意是说，现在议员们需要在六号支持川普，是民心所向。副总统彭斯呢，将是一月六号的重要角色。他虽取消出访，但外界对他的真实见解，直到今天成稿还是不太清楚。但是美国民间的呼声已经很急了，希望彭斯在那一天出手。我今天还看到了一家美国媒体刊载的备忘录啊，报道说是提供给彭斯做参考的，内容中解释了彭斯在六号这一天的宪法责任。文章指出， 1月六号，国会召开联席会议认证结果的时候，副总统彭斯啊将主持会议，他坐的位置啊，届时会有绝对的权利。作为参议院主席或者叫议长，那彭斯呢可以在此刻判决任何一个有争议州的选举人团投票结果是否有效，甚至是该判给哪一个总统候选人。美国宪法规定由参议院来审核结果，并且呢必须判定结果是否有效。目前有几个关键州的结果存在争议，他们的总统大选的进行啊，并没有跟美国宪法的要求相一致。这些州的结果应该被判为无效，把这些州的选举人团票数减去之后呢，无论拜登还是川普都不够当选总统270票门槛。这时呢，要么各州议会重新任命选举人再投票，要么呢由国会全变选举来决定下任总统和副总统。以上无论哪一种，目前的分析都指出对川普有利。那我们具体点说，彭斯在当天呢会收到来自各个州的信封，那信封里呢装着的是各个州的选举人的投票及相应的结果。但是呢，这里面有七个州要递给彭斯的是两个信封，一封给拜登的，一封给川普的。这些州分别是宾夕法尼亚、乔治亚、密歇根、威斯康星、亚利桑那、内华达、新墨西哥。他们在十二月十四号分别有州政府指定的选举人投票，还有共和党自己指定的选举人投票，所以得出了不同的结果。那一旦选拜登的结果被否决，那么共和党的投票结果就可以跟进补上，这是一种情形哈。那另外一种情形是提交两种结果的州呢，彭斯有无可质疑的权利宣布这些州结果有争议，对两种结果都不接受。那然后呢？只计算剩余其他那些州的选举人票数，这样排除那七个州呢？川普剩二百三十二票，而拜登呢只剩下二百二十二票。那么这很可能啊，就触发全变选举，由众议院选下届总统，参议院选副总统。这些之前我们节目也谈到过哈，但是呢，有些话我们没有说。我看到的这篇备忘录呢，提出了这样的观点。然而，彭斯这样做也是要经历很大风险的。我们想象一下，一旦彭斯在一月六号那天宣布我不接受这些州的争议结果，甚至宣布全变选举，那就意味着左派这么多年的一切白忙活了。获得连任的川普会对他们构成极大的生存威胁，左派会视此为生死之争，进而疯狂反扑。会发生什么？我不知道啊，但是比较可以肯定的是，美国左派会立即歇斯底里。国会里较为极端的民主党、社会上的左派势力、左派主流媒体、潜藏在美国政府内部还有情报界的沼泽鳄鱼，也许都会跳出来殊死一搏。至少，至少那些左派媒体会铺天盖地的炮轰左派人物的癫狂喊话，以及极左分子啊上街闹事、极尽阻挠、撒泼。也许呢，这也正是这种阻力啊，造成川普团队在目前阶段寻求维护选举公正的努力举步维艰，不少人甚至受到了生命威胁。但是呢，一旦成功了。度过这个阶段，那么彭斯和川普将成为拯救美国的人物，他们也将有机会更大力度地重建国家，实现未尽的两个选战承诺，清理沼泽并抓捕腐败分子，甚至更多。这份备忘录呢，还提到了一个更加敏感的话题，就是川普如果一旦取得连任，那么美国与中共是否会开战的问题。欧阳路认为，川普政府自始至现在对中共的打击，以及中共各种阴谋手段的反击，已经像是战鼓的鼓点响起。美国大选的问题一直追查下去啊，发现背后是中共在策划、在搞鬼。最近针对美国政府和军方的大规模网攻，中共呢也被指出是最主要角色，俄罗斯呢只是某种程度的配角。川普政府也在大选后唯独加大对中共的打击力度，而连任后的川普可能将把绝大部分中共在美国的活动都清理掉。2020年美国关闭的休斯顿中领馆只是个开始，那是个中共的特务中心。而且关闭前呢，还在那里运作超级计算机系统，涉及直接给推特、脸书以及其他社交媒体平台灌输虚假信息，并且利用 AI 识别在 TikTok 等平台上。那么针对 BLM、Antifa 这种极左组织表达怜悯的人呢，识别之后就开始针对性的给他们输送视频资料，例如告诉他们如何开展骚乱等等。而在这个间谍窝被关闭的前一天，间谍们在后院焚烧文件的龌龊画面传遍世界，暴露给全球。而中共的所作所为已经是一种战争行为。当川普连任，清理并揭露更多中共因素之后，中共在前台的木偶将被摧毁殆尽。那么就面临一个问题：这些木偶的总后台——中共政权，会不会跳到前面跟美国直接干？这是有可能的。那备忘录提到，一旦美中以某种形式直接开战，川普作为战时总统，在国内也可以做很多事。众所周知的是，战争也是变革的催化剂。那在这个期间呢，川普也有机会对 FBI、CIA 这种机构乃至整个美国政府进行大调整。而目前的阶段，对于川普团队来说，就像诺曼底登陆的前夕，胜负早已不是川普一个人的事。也正因此， 1月6号的国会战就变得很重要。拜登团队也对1月6号国会战做出了官方回应，说国会届时认证结果只是一种形式，拜登已经当选。其实呢，是在唱衰1月6号国会战的重要性。而年纪已经78岁的拜登，似乎忘记自己当选哈、啊，在12月29号的一场记者会上，竟然对着媒体称呼自己的副手贺锦丽是当选总统。有的媒体调侃说，这是拜登无意间说漏了嘴啊，暴露出贺锦丽将有机会按第一顺位继承人的身份接替他成为美国总统。其实呢，拜登的人品、家庭丑闻、做总统的资质本身就会让人们对他赢得八千多万张选票啊产生质疑。再加上实实在在的海量的证据，如果美国的法院系统可以正常公正的运作，那么什么国会战啊、议会战啊，甚至我们常提到的禁严军管啊，这些麻烦都可以避免。但很显然，美国的法院并没有正常运作。但是，川普在法律渠道争取公正的努力还是没有放弃。我觉得大家不要抱怨他哈、啊，其实他这么做呢，也给法律系统里的不称职者，甚至是腐败分子一个充分的暴露机会。那最近这段时间，川普的法律团队呢，也确实是一直没有休息，加班工作。十二月三十号，川普法律团队再一次向美国最高法院递交诉状，这一次告的是威斯康辛州，内容是希望最高法院宣布威斯康辛州的选举违宪，其选举人应当由他们的州议会任命。截至发稿，最高法院没有对此表态。十二月十一号，最高法拒绝对德州诉四州案审理。十二月二十号之后，又决定将川普团队提交的宾州案推迟到一月二十二号再处理，态度十分消极。但是呢，这些所谓大法官，只要有意愿，他们能看到很多实实在在的证据，每天还都有证据不断呈现在人们眼前。在近日，乔治亚州参议院的听证会上，有人提到啊，美国乔州的多尔蒂县在大选计票时，川普的选票反常的出现了负增长。按理讲呢，计票的时候都应该是正增长才对啊。即便有减掉的问题票，那应该是极少极少的个案才合理。但是在多尔蒂县一地啊，川普的票至少被减掉一万七千六百五十票。不过在乔州的富顿县传来一个好消息，当地法官同意了乔州选民发起的一项紧急申请，准于在一月四号周一，对富顿县的所有邮寄选票进行检验，还有司法审查。时间虽然非常紧张，但是迟来的总比没来的要好些。川普法律团队呢，正在抓紧时间，争取进一步推进法律战线。在美国把很多精力放到大选事务上的时候，欧盟那边呢，却为了市场和所谓经济发展啊，在跟中共继续讨价还价、谈判经济议题。十二月三十号，中共习近平还有欧盟的领导人以及德国总理默克尔、法国总统马克龙共同对外宣布，完成了中欧投资协定的谈判。默克尔是这份协定的主要推动者，德国也是欧洲理事会目前的轮值主席。而这份协定的目的呢，是想让德国乃至欧洲的企业更好的进入中国市场，特别是德国汽车业会因此再赚一波啊。那这帮西方财团呢，大陆改革开放后啊，就开始往中共国砸钱。从某种意义上讲，中共迫害人权，这些西方大财阀呀也是帮凶。但是呢，这一次谈判，白宫官员博明再次批评欧盟仍然漠视中国人权问题，甚至是自欺欺人。在谈判的最后啊，中共对欧盟提出的条件全面让步了，比如谈判中的一个最后障碍是要求中共有效执行国际劳工组织公约，其中包括禁止强迫劳动的条款。我们都知道啊，在中共国的内地还有新疆，很多监狱或者集中营设施里面，人们被无偿强制劳动，像奴隶一样。但是在跟欧盟谈判时，中共同意将致力批准含有禁止强制劳动的国际劳动组织公约，还是习近平亲口承诺的。然后呢，欧盟参与谈判的官员就是皆大欢喜啊，说哎呀，这个中共让步了啊，中欧投资协定完成了，接下来就等欧洲议会批准了。但是呢，非常可笑的是，中共的承诺值几个钱呢？中国疫情不严重，可防可控也是习近平承诺的，最后怎么样呢？习近平和中共历史上的承诺多了去了，兑现了几个呢？中共2020年刚刚撕毁了中英联合声明，把香港内地化，欧盟难道看不到吗？所以，美国白宫官员博明就批评欧盟说：“呀，我们不能再自欺欺人的认为北京会尊重劳工权利。欧盟不顾北京严重侵犯人权的行为，急于合作是扯下了一块遮羞布。”欧盟应该好好看看现在日本解密出的文件。那么十二月底，日本刚刚罕见解密了多达二十六册外交文书，有一万多页内容啊，含有非常机密的资料，是二战之后日本少有的一次解密政府文件的行动。其中就提到了日本政府一九八九六四事件后对中共问题的处理。解密文件显示，日本在六四事件之后啊，对外宣称从人道角度来说，我们完全无法容忍。可是转过头来，日本就坚持反对西方国家对中共采取过于强硬的制裁措施。1989年7月，在巴黎召开的 G 七峰会上，西方国家商讨进一步制裁中共，就遇到了日本的阻力。那当时呢，日本是中共国最大的援助国，总计的经济生产力也是当时中国的八倍。在日本的推动下 ，G 七国家最后的共识是避免孤立中国，才能让它改革。随后呢，日本跟中共又很快走进蜜月期。1990年7月，日本恢复了对中共的援助，但是看看现在，中共国的经济体量已经超过了日本，而中共呢，也已经成了区域安全的重大的不安因素。日本朝日新闻发表社论说，日本应该反思当年的软弱，吸取教训，而这个教训呢，也同样适用于欧盟，还有世界其他国家。有太多证据可以证明，腰包鼓起来的中共并没有造福世界，而是成了世界的毒瘤。比如，另外一个最新的消息指出啊，十二月十七号，白宫国家安全顾问奥布莱恩向川普总统口头汇报说，目前美国解密的文件显示，中共向阿富汗的一些非国家组织提供经费，让他们去攻击驻阿富汗的美军。还有一位官员透露啊，中共通过奖金还有经济刺激为诱饵。鼓励阿富汗的非国家组织袭击美国军人，甚至2020年2月之后还在发生。目前的消息并没有明确说这个非国家组织是否就是塔利班。美国安全部门正在全力调查这个案件，但是塔利班组织使用中共制造的武器已经是不争的事实。同时，有分析指出，中共支援塔利班除了要打击美国，还有一个邪恶的目的，就是呢不希望阿富汗成为中国境内穆斯林的退路。还有在台海也是呀。整个二零二零年啊，中共有超过三百八十架次的军机骚扰台湾，这是中华民国国防部十二月三十号向外界报告的数据。为了遏制中共的嚣张，川普政府二零二零年一共十三次派军舰穿越台海，那最后一次呢，就发生在十二月三十一号，美国第七舰队的两艘驱逐舰穿越了台湾海峡。中共国防部回应说，这是美军炫耀武力、挑衅搅局。但是比起共机的380多次侵扰，我想说美军还太低调了呢。这些还都是中共对国外的举动，对一般民众来说呢，还不直接构成日常的影响。但是中国大陆的民众呢，已经是长期忍受着中共的谎言、暴力统治。现在瘟疫又紧张起来了嘛？那中共呢，还是一味的掩盖。海外媒体看中国得到了一个大连知情人士的爆料啊，他指出啊，大连政府向外界公布说，十二月底大连的确诊人数是38人。其实目前我还不知道有没有更新哈，那最近的数字是38人确诊，但是呢没有通报是否有人死亡。这名知情人说呀，实际上全国已经有16个紧急医疗团队到大连了，情况很紧张。大连市政府下达了死任务，要求严防扩散，并且不到万不得已不能率先公布死亡病例。距离大连不远的沈阳市疫情也很严重12。十二月三十一号，沈阳市政府开新闻会说，当地已经出现了家庭聚集性的病例，这是个非常危险的讯号。当地民众有人发出画面，显示有沈阳市民排队等待核酸检测的情景，不分白天黑夜的排队，现场人挤人。如果有感染者呢，也很容易使病毒扩散。中共对于这种政治运动式的防疫上瘾，但是呢，总被折腾来折腾去的，始终是生活在市井间的百姓。好，我们的爆料信箱呢是 x w p j q g m a i l c o m 为了避免审查，您可以加入我的电报群组，地址是 t.me 斜线 x w p j q 下划线 us， 还有我的推特和 parler 账号地址都是 a t x w p j q 我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，再次祝您新年快乐，我们下期再会。